0: Após quase um ano de casado, estava no meu escritório, pensando em surpreender a Mary. Mostrar para ela o quanto estava feliz. O quanto minha vida tinha melhorado, afastado do mundo caótico do Holmes. Mas nada é perfeito. E Holmes é perito em me atrair para casos extraordinários. Dessa vez, não foi diferente. Ele entrou em minha sala ansioso, como eu nunca tinha visto, andando de um lado para o outro, quase devorando seu cachimbo. Me contou que uma bela senhora, distinta, bem vestida, de olhos discretas, mas bem escolhidas, casaco de peles, entrou sorrateiramente na rua Baker Street, 221B, bem cedo, como se estivesse se escondendo. E estava mesmo. Holmes estava na janela, analisando as pessoas que passavam pela rua, quando a viu. Ainda não sabia quem era, mas percebeu que, enquanto caminhava, cobriu o rosto com o capuz do casaco e ainda usava um lenço, como se estivesse gripada. A senhora Hudson, já acostumada com os mistérios de Holmes, bateu em sua porta e conduziu a cliente para a sua presença. Era a senhora Lucy White. Esposa, expo, esposa do industrial James White Jr. Seu pai havia enriquecido com a criação de uma fábrica de roupas masculinas para o público da classe trabalhadora. Após herdar a empresa, o filho consolidou a riqueza da família, expandindo os negócios com a construção de uma fábrica de tecidos e outra de roupas para mulheres e crianças, além de montar uma loja para vender os próprios produtos. Ainda havia comprado há pouco tempo um colégio interno para meninas, diversificando o ramo dos negócios. Não eram nobres, mas eram conhecidos por frequentar a alta sociedade de Londres. Ansiosa para retornar rapidamente para casa, ela, o que ela relatou que várias joias, inclusive um diamante raro, havia sido roubado de sua residência naquela madrugada. Ela disse também que o ladrão havia entrado na casa quebrando o vidro da janela da sala do cofre e que o cachorro havia desaparecido. Sherlock perguntou se ela tinha percebido alguma movimentação na casa e ela fez um não com a cabeça, explicando que usava há algum tempo medicamentos para dormir. Enquanto falava, não parava de olhar para a janela se disfarçando at através das cortinas. Quando terminou, ela se despediu, explicando que estava ansiosa para voltar para casa pois o marido, além de ter pedido a ela que não contasse para ninguém do roubo, havia machucado o cotovelo e tinha ido a uma clínica para poder verificar o que houve, e ela queria estar em casa antes dele chegar. Holmes resolveu segui-la e viu quando ela entrou em uma carruagem a um quarteirão da Rua Baker, evitando ser reconhecida. Holmes não se conteve e me procurou, cheio de questões. Como uma pessoa que tem um bem tão precioso roubado parecia tão pouco à vontade de contar à polícia o que houve? Por que a esposa veio diretamente a mim relatar o ocorrido? Por que não foi de carruagem até a porta da minha casa? Também achei estranho, e conhecendo Sherlock... Avisei Mary que teria que sair para ajudá-lo na investigação do mistério e avisei para não esperar para o almoço. Devia ter avisado que não era para me esperar nem para o jantar. Fomos direto para a casa da senhora White. Antes de batermos a porta, resolvemos dar uma volta pelo quarteirão em busca de informações que, que pudessem nos ajudar nesse mistério pegando alimentos e roupas da minha família e comentando sobre o roubo e o fato do cachorro, que é um cão da guarda, ter sido encontrado no fundo da casa dormindo profundamente. Frenéticos e desorganizados, eles estavam levando malas e caixas para a carruagem da família, que ao que parece, parece que iriam viajar. Disfarçados de médico e seu assistente, o que não agradou nem um pouco ao Sherlock, pedimos a um dos funcionários para chamar a governanta. Ele nos mostrou a porta e nos pediu para entrar, explicando que a governanta havia se demitido e que ela não poderia nos acompanhar, pois estava preparando as coisas para a família ir ao campo. Por que ela se demitiu? Não sabemos, ela chegou agora de manhã, conversou com os patrões e por um tempo, e depois saiu, levando suas coisas. Ao entrarmos na casa, percebemos que o Sr. James White já havia retornado e estava com o um cotovelo enfaixado. Ele estava numa pequena biblioteca com a senhora White, gesticulando muito e questionando a esposa, o porque ela havia saído de casa, contra suas ordens. Chorando muito, ela disse ao marido que tinha saído para procurar ajuda, explicando que não era pelo dinheiro, que as joias para ela tinham um valor sentimental muito grande, porque eram muito antigas na sua família. Inclusive, uma delas havia sido presente de um membro da família real, em agradecimento pelos bons serviços prestados. Percebendo a nossa presença... O Sr. White se calou e nos perguntou o que queríamos. Quando nos identificamos, ele ficou muito irritado, pois descobriu nesse momento para quem a esposa havia contado do roubo, e olhou para Lucy com raiva. Enquanto ela se afastava para procurar um remédio para se acalmar. Ao nos explicar o que houve com o braço, ele contou que havia caído na escada, quando saiu apressado da sala, ao perceber que o cofre havia sido arrombado. Começamos então a nossa investigação. A primeira pergunta, claro, foi sobre o motivo dele não querer denunciar o roubo. O senhor White nos relatou que estava muito nervoso por causa do roubo e que pediu segredo para todos em casa para evitar um escândalo, um escândalo considerando as pessoas de quem ele suspeitava. E de quem ele suspeitava? James White nos contou que havia trocado as joias de cofre logo após o jantar, pois tinha a intenção de levá-las de manhã para um banco, por motivos de segurança. Sempre nervoso, ele nos explicou que o cofre ficava na sala onde estávamos naquele momento, hum. e que, na noite anterior, sua esposa e sua irmã e seu melhor amigo e sócio Anthony Fox, na sala de música, ao lado da biblioteca, conversando e, e tocando piano. No escritório onde estávamos, percebeu que o quadro que cobria o pequeno cofre estava no mesmo lugar, como se ninguém tivesse mexido nele, e o vidro da janela estava quebrado, na madeira e no chão. Haviam pequenas gotas de sangue já secas. Não havia mais nenhuma pista Fomos então verificar o cofre principal da casa Ele ficava no segundo andar No escritório, um móvel de muito bom gosto E com livros de diversos interesses A mesa de trabalho do Sr. White estava bagunçada Com os papéis da empresa desorganizados Como se tivessem sido espalhados por uma ventania Os móveis eram antigos mas numa parede estava instalado um armário mais novo, recentemente reformado. Perguntamos onde exatamente ficava o cofre. James, o Sr. White, nos mostrou a parte da estante onde havia o cofre. Além de um fundo falso, como se fosse uma pequena porta, o espaço era ocupado por três prateleiras, com coleções de livros de igual tamanho e cor na mesma linha, percebemos que ao redor dos livros estavam extremamente desorganizados, por ordem, desorgan... por ordem desorganizada, e che... chegando a misturar as coleções. Verificando que o Sr. White estava extremamente agitado, mexendo com as mãos, transpirando bastante, achamos melhor agradecer as informações e procuramos novamente os funcionários. Não encontramos o rapaz que nos atendeu quando chegamos. Fomos atendidos por uma funcionária gentil, a senhora Adams, que nos informou que ele havia saído para comprar mantimentos para a família levar ao campo. Como ela dormia na casa, ela nos informou que a Sra. Smith, irmã de James... Havia saído bem cedo, antes da família acordar, porque havia discutido com o irmão na noite anterior. Logo após o jantar, e confirmou a demissão da senhora Green, a governanta da casa, quisemos saber onde ela dormia. Os quartos dos funcionários ficavam numa construção separada da casa, do mesmo lado onde ficava o escritório. Perguntamos então se ela havia percebido alguma movimentação, uma movimentação estranha fora da casa na noite. A senhora Adams se lembrou de ter ouvido um barulho abafado, de alguma coisa sendo quebrada, e que ela havia limpado o vidro da janela do lado de fora da casa, para não machucar o cachorro. Lembramos então do cachorro. Ela nos informou que ele foi encontrado dormindo no canil. E que ainda não havia acordado. Agradecemos as informações e fomos procurar o nosso primeiro suspeito. Paramos para almoçar, pois depois de uma manhã tão agitada, tínhamos fome. Fomos à lanchonete mais famosa de todo Londres, onde comemos peixe com fritas e conversamos bastante sobre o caso. Aproveitei para contar a Sherlock dos meus planos para comemorar o aniversário de casamentos com Mary. É que eu estava em dúvida se viajaríamos para terras altas escocesas ou para Paris. Com seu jeito convencido, Holmes disse que a Escócia era o quintal, da, era o quintal da, de casa e que eu tinha muita sorte de, de ter uma esposa como Mary e que uma mulher como ela não merecia nada mais nada menos que Paris. Disse-me ainda que, tivemos, que tivermos pressa para comprar as passagens antes que Mary se cansasse de mim ou que surgisse outro mistério para investigarmos. Combinamos então que Holmes iria ao banco verificar os critérios para guardar as joias e documentos enquanto eu comprava as passagens para a França. Fui depressa para o porto comprar passagens para Paris. Chegando lá... Havia uma pequena fila e um rapaz usando um casaco por cima de um macacão de uniforme, bordado com o nome de uma empresa que eu já tinha visto, mas não me lembrava onde. Pediu uma passagem de primeira classe no próximo navio para os Estados Unidos. Quando o atendente lhe perguntou em nome de quem era a passagem, ele deixou cair seus documentos e gaguejou bastante dizendo que era para que era para ele mesmo, e custando informar que era James Wright. Quando nos encontramos, fomos para a casa da senhora Elizabeth Green. Ela era uma senhora muito educada, tinha os cabelos grisalhos muito bem cuidados, vestia-se com bom gosto, mas também com simplicidade, e via-se, pelos bons modos, que era muito educada, ela nos recebeu muito bem, apesar de notarmos que estava triste. Informamos-lhe que, que tínhamos avistado a casa da família White e que as joias da família haviam sido roubadas. Ela se mostrou muito surpresa, pois só ficou sabendo do ocorrido quando chegou ao trabalho. Ela então nos contou que quando chegou à casa da família White, Após oito horas da manhã, ela estranhou por não ter sido recebida no portão pelo cachorro, Max, como fazia todos os dias, quando ia pegar o pão e o leite que o padeiro entregava pontualmente às seis horas da manhã. Perguntamos então por que ela atrasou duas horas naquele dia. Ela nos disse que estava com a família White mesmo antes dos filhos nascerem. James, o mais velho, e Camila quase dois anos mais nova ...e que passou a noite acordada pensando em sua decisão de pedir demissão à família... ...tamanha a sua decepção com o comportamento de James. A senhora Green contou então que os dois irmãos eram muito unidos quando crianças... ...mas foram se distanciando à medida que o tempo passou. Houve então um concurso para escolher um pianista para tocar no palácio. Eles adoravam música. James era um excelente pianista mas Camila se dedicava mais ao estudo do piano. Querendo participar da seleção, James pediu ao pai para contratar um professor para que ele pudesse treinar todos os dias. Mas o pai, cansado das escolhas do filho, que não dedicava os estudos e nem se interessava pelos negócios da família, disse que não iria atender ao seu pedido e o obrigou a se matricular em uma faculdade ligada à área de economia para que ele assumisse as empresas que um dia seriam dele. No começo, James ficou indignado e, questiona e questionando a decisão do pai. Mas chegou o dia da prova e Camila foi selecionada como pianista substituta da orquestra, da orquestra do palácio. Isso foi um ótimo para a família, pois assim eles tiveram a oportunidade de frequentar o palácio nos dias em que a irmã tocaria para a família real e facilitou os contatos, e aumentando o número de clientes. Nesse tempo, o Sr. White faleceu, e os filhos assumiram a casa e os negócios, e quiseram que eu continuasse trabalhando para eles. A presença de James e Camila na alta sociedade do país continuou abrindo muitas portas para James, permitindo que ele fizesse muitos contatos importantes. Assim, ele conseguiu construir mais duas fábricas. Alguns anos depois, Camila se apaixonou por Philip Smith, um belo oficial que fazia guarda do palácio e se casou com ele. Porém, logo o oficial Smith teve que viajar para uma das colônias britânicas na África para solucionar uma revolta dos abstantes, levando a esposa consigo. Na época, James decidiu que Camila assinasse um documento dando a ele o direito de decisão por ela na fábrica que seu pai tinha deixado enquanto ela estava de fora. Depois de algum tempo, infelizmente, o oficial Smith faleceu em combate. Camila ficou desolada e, sem conseguir arranjar trabalho como pianista na África, resolveu voltar para Londres. Assim como estavam cansado, casados há pouco tempo, o casal não conseguiu juntar dinheiro e Camila teve que pedir ajuda ao irmão para voltar para Londres. Mas, mesmo com, a volta do, mas como mesmo com a volta da irmã, James não devolveu para ela o documento que ela assinou, negando a ela um lugar nas empresas do pai. Lúcio, então, pediu para, para ele ajudá-la. White resistiu, mas com a insistência da esposa, e como Camila também tinha direito das empresas, ele não teve outra saída, a não ser lhe dar uma pequena mesada, alegando a parte que o pai deixou para ela era muito pequena e que a empresa tinha crescido muito durante a ausência dela. Perguntamos o que ela achava disso, e a senhora Green respondeu que a sua atitude do irmão muito errada, mas que não podia dar sua opinião. Continuando seu relato, a governanta nos informou que, com o tempo, James começou a agir de forma diferente. Chegava em casa mais tarde, sempre nervoso, alegando estar com problemas no escritório, mas nunca falava dos negócios. Na época, sua esposa... A sua esposa e outras pessoas... De parte dela, estranharam. Enquanto isso, James ajudava cada vez menos a irmã, dizendo que a parte dela na empresa era muito pequena e que após dividir, e, após dividir e os recursos da empresa com sócios, sobrava pouco dinheiro para passar a ela. Então ela teve que se mudar para a casa onde vivia com o oficial Smith, em Londres dar um apartamento bem menor, dando cachorro de Max de presente para os sobrinhos. Um dia ele chegou em casa, em casa super animado dizendo que havia comprado um colégio interno. Quando soube que o irmão havia comprado um colégio, Camila pediu a ele que deixasse dar aula de músicas para as alunas ou para supervisionar alguma área do ensino da escola. James disse que não, não queria misturar negócios com a família e que um dos motivos para ele comprar o colégio não foi a competência dos professores e administradores. Novamente, a senhora Lucy White intercedeu pela cunhada dizendo que administrar uma escola era muito diferente do que uma fábrica ou uma loja. E após ouvir um não como resposta... pediu que ele, nesse caso, deixasse a irmã dar uma aula aos sombrinhos, podendo até morar com eles, mas não conseguiu que o marido aceitasse sua ideia. Ontem, porém, enquanto a família ouvia a música na sala, o Sr. Fox perguntou a James por que ele havia aceitado os novos sócios na empresa, inclusive trocando toda a administração da escola. Lucy e Camila ficaram indignadas com aquela notícia, Pois nesse caso, Camila poderia ser contratada como professora, sem prejudicar ninguém. James ficou furioso, disse a Fox que a escola não era assunto dele e, para Camila, que ela era responsável por ter que aceitar sócios nas empresas, pois ela havia tido uma oportunidade de ouro a ser contratada pela Orquestra Real, podendo até se casar com o nobre, mas preferiu outro caminho. Decepcionada com o ocorrido, a senhora Green, após pensar durante toda a noite, resolveu voltar à residência onde trabalhou por tantos anos e pedir demissão. Nesse momento, quando a governante estava terminando seu relato, chegou Lucy White com os filhos para se despedirem da querida senhora Green antes de viajarem para o campo. Achamos melhor agradecer pelas informações e nos, de e nos despedirmos da governanta e da família White. Procuramos um café, onde pudéssemos comer um pão de queijo e conversar sobre o caso enquanto guardávamos sermos é, atendidos. Contei para Sherlock o que ocorreu no porto. Ele achou muito estranho que um homem com um nome tão parecido com o do nome White Porém, ser muito mais jovem e, pelo visto, trabalhando, resolveu se viajar com tanta pressa naquele mesmo dia. Depois do nosso lanche, resolvemos passar novamente pela mansão dos White. James ainda estava em casa e os funcionários estavam carregando malas para outra carruagem. Ele nos recebeu no escritório e percebemos vários documentos rasgados em sua lixeira. E outros estavam sendo queimados na lareira. Por coincidência, identifiquei em um deles o desenho do bordado no macacão do rapaz. Era a marca da empresa da família, nas mãos de James. Prestes a ser queimado, estava um envelope que rapidamente dropou, mas víamos o símbolo de um cassino, frequentado por pessoas que gostam de apostar muito. Perguntamos novamente porque ele não quis denunciar o roubo das joias, mas ele só disse que só pessoas conhecidas sabiam que ele guardava as joias em casa e que não queria um escândalo na família e que ele fizesse qualquer acusação seria, sairia nas páginas policial dos jornais que poderia prejudicá-lo, pois só conhecia pessoas muito importantes. Após essa informação, James White nos pediu desculpas, dizendo que tinha que sair. Todos a família já estavam pronta na carruagem. Comentamos com ele que havíamos encontrado a esposa e os filhos já de partida na casa da governanta. Assustado, ele disse que iria contar com eles depois, pois tinha negócios para resolver nas empresas antes de viajar. Após essa informação, despedimos do Sr. White e fomos, em, com, e fomos entrevistar a nossa última suspeita, a Sra. Camilla Smith. Camilla Smith morava em um apartamento em um bairro afastado de Londres. Morava no segundo andar, em um prédio em que era proibido ter cachorros. Ouvimos o som de um piano e podemos ver que realmente... Ela era uma excelente pianista. Batemos na porta e ela mesma nos atendeu. Sherlock nos apresentou, explicando o motivo de nossa visita. Como ela estava dando aula para uma aluna, pediu que aguardássemos um quando ficou disponível. Falamos sobre o roubo das joias e que estávamos cientes da presença dela e do Sr. Fox na mansão dos White. Ela se mostrou surpresa pelo roubo e principalmente pela situação em que o um cachorro foi encontrado. Como foi a primeira dona, explicou que Max era muito carinhoso e dócil com as pessoas com quem estava acostumado, mas com um excelente condo de guarda, pois era um bulldog treinado por oficial do exército da guarda inglesa. Por isso que não acreditava que o cão havia sido medicado, pois era treinado para não aceitar comida de estranhos. Confirmou toda a história que a senhora Green havia nos contado, esclarecendo que o irmão nunca havia concordado com o casamento dela e que quando ela voltou da África, ele se negou a devolver-lhe seu lugar na empresa, insistindo para que ela tentasse estar novamente na orquestra do palácio. Camila havia tentado fazer um novo teste, mas infelizmente sua vaga já havia sido ocupada e ela teria que aguardar uma nova oportunidade, tocando de vez em quando como pianista substituta. substituta. Ela não nos contou sobre a discussão que teve com James sobre o apoio de Lucy hum. e de Anthony Fox, e que, depois de passar uma noite sem dormir, foi embora antes da família acordar. Disse que ficou chateada com a postura do irmão e que não sabia se as joias eram guardadas na casa da família. Confirmou que sabia da existência delas, mas achou que sempre estiveram guardadas no banco, pois havia percebido que sempre que ela procurava pelo irmão, ele estava no banco de Londres. Contou também que logo depois do almoço, recebeu a visita da cunhada e dos sobrinhos, que foram se, de se despedir e pedir desculpas em nome de James. Quando informamos que o irmão guardava as joias em casa e que ele havia mudado as joias de cofre enquanto eles estavam trocando música, ela comentou que de fato havia percebido que James não estava com eles na mesma sala, mas mesmo que de onde estavam, ela e os presentes poderiam vê-lo mexendo no armário no cofre. Ao falar do cofre, perguntamos se ela sabia da da existência de um cofre na casa. Ele lhe respondeu afirmativamente. Descreveu o escritório do pai tal como era, armários de madeira com detalhes de al e alças de ferro com ternura. Contou que como era a casa <risos> e de onde eles nasceram. Eles viam o pai usá-lo com frequência, recebendo visitas de trabalho e também que adorava brincar de gente grande nele. Ao perguntarmos se o pai usava um segundo escritório com outro cofre, num lugar mais protegido da casa, ela disse que sim. Ele tinha a sala onde gostava de ler, se isolar, mas não tinha outro cofre. Agradecemos as informações e nos despedimos. Eu queria já encerrar as investigações daquele dia, ansioso para contar a Mary a surpresa que eu havia preparado, mas Sherlock ainda tinha uma peça do quebra-cabeça em suas mãos. Não, meu caro Watson, agora nós vamos ao banco para ver o que realmente está acontecendo. Quando chegamos ao banco, estava perto da hora de fechar. Pedimos para conversar com o gerente responsável pelas contas das empresas do Sr. White mas ele estava atendendo um cliente. A secretária, a senhorita Jackson, estava muito apressada, datilografando algumas cartas que ainda seriam assinadas pelo gerente. Percebemos que era o momento exato para esclarecer algumas dúvidas que ainda persistiam. Perguntamos se ela conhecia o senhor James White Jr. E ela disse que sim, que por um bom tempo ele foi um dos melhores clientes. Mas já que em alguns tempos, será que ele começou a retirar muito dinheiro da sua conta e a pegar empréstimos de valores muito altos, como isso ele estava ficando frequentemente, os donos do banco acharam melhor pedir algumas garantias para o pagamento desses empréstimos. Coincidência ou não, depois disso o Sr. White retirou os objetos de valor que estavam guardados no banco, deixando apenas dinheiro. White retirou é, das empresas confirmou também que a única empresa da família que estava funcionando bem onde percebemos onde não percebemos com nenhuma dificuldade era a de selagem administrada pelo senhor Anthony Fox como já tínhamos informações que precisávamos agradecemos a senhorita Jackson e saímos com as pistas que tínhamos, bastou olharmos um para o outro e confirmamos o culpado. James White Jr. Fomos correndo para a casa do White. Chegando lá, não encontramos ninguém. Então, pegamos uma carruagem e fomos direto para o porto. Chegando lá, o um navio com destino aos Estados Unidos estava prestes a partir. Todos os passageiros já tinham embarcado e os marinheiros estavam nos procedimentos finais para a saída. No navio procuramos imediatamente a sala do comando e pedimos o capitão para cancelar a partida. Ele se surpreendeu com a nossa invasão. Então explicamos o motivo de nossa presença e pedimos que ele, no, que ele nos informasse qual a cabine do Sr. White e nos acompanhasse com alguns marinheiros para que evitássemos algum imprevisto. Enquanto isso, outro marinheiro iria entrar em contato com a polícia de Londres para levá-lo à delegacia. Quando nos viu, o Sr. Jamie White ficou branco e, claro, tentou escapar. Os marinheiros o seguiram. Quando é, revistávamos a cabine, claro que no fundo falso de uma das malas, as... As joias estavam escondidas. Assim que os policiais chegaram, nos levamos para a delegacia e explicamos o caso. O senhor Jimmy White era uma pessoa de muito bem relacionada e isso foi confirmado pelo governante da família senhora Green e pela irmã senhora Camilla Smith. Através da irmã pianista do palácio, ele iniciou amizades com pessoas importantes... Com algumas delas, começou a jogar com frequência. Podemos ver isso quando vimos entre os documentos que Jamie White queimava em sua casa uma carta com a marca de um cassino. Ganhou algumas vezes, como por exemplo o colégio, como um, como um industrial do ramo de roupas iria comprar uma escola. Ele não tinha experiência e perdeu muitas outras o que pode ser constatado pelo prejuízo das fábricas administradas por ele e pelos empréstimos até, até que o banco recusasse emprestar é, recusasse a emprestar pior, recusasse a emprestar novamente sem ter recursos para pagar suas dívidas, resolveu retirar as joias do banco e fugir do país para vendê-las nos Estados Unidos e recomeçar a vida com outra identidade. James, James Wright Mas como você, senhor, é o senhor, mas como você che che chegou ao senhor James Wright? Perguntou o policial de plantão. Sherlock respondeu Elementar, meu caro. Ele sabia que as joias eram muito importantes para a esposa e que eram grandes as chances dela procurar a polícia. Simulou então um roubo e esperou um dia em que o Sr. Anthony Fox vinha se desentendendo com ele por causa da má administração das empresas. Mas a fábrica administrada por ele era a única que dava lucro. E quando pedimos para olharmos a sua casa... Ele pediu um funcionário para nos acompanhar, deixando-nos livres para irmos onde quiséssemos. Então, ele não tinha nada a esconder. A senhora Elizabeth Green tem um afeto muito grande pela família, tanto que no dia, do... tanto que no dia seguinte retornou para pedir demissão. Se ela tivesse as joias, isso não seria necessário. A senhora Camila Smith foi afastada da administração das empresas para não ficar sabendo das dívidas assumidas pelo, pelo irmão. Os dois brigaram naquela noite, mas ela não sabia da senha do cofre. E a cena do crime? Claro, o ladrão quebrou o vidro para entrar na casa. Mas os cacos de vidro estavam no quintal. Por que, esta Por que não estavam na sala? Por que a janela foi quebrada de dentro para fora? Os livros na estante do escritório estavam bagunçados, porque foram colocados ali às pressas. Afinal, o Sr. White queria mudar as joias de lugar enquanto ainda havia visita na casa. Mas o quadro que escondia o cofre da biblioteca estava perfeitamente arrumado, pois de madrugada ele estava sozinho. E podia mexer no cofre com calma. E Max, o cachorro, não aceitava comida dada por estranhos. Quem então o dopou? O próprio dono, com medicamentos para dormir que a esposa tomava. O que James não contava era que a senhora Lucy White iria me procurar. Na polícia, as investigações seriam mais demoradas, o que daria tempo para ele mandar a família para o interior enquanto se preparava para fugir. O chefe da polícia então nos cumprimentou. Parabéns, Sherlock e Watson. Mais uma vez, suas deduções foram implacáveis. Quando saímos da delegacia, Holmes me convidou para tomar alguma coisa em sua casa e fazer alguns experimentos com Gladstone, aproveitando que eu sou médico. Agradeci e expliquei. Tenho que ver a Mary. Tenho que ver a Mary. E contar-lhe contar A grande novidade Até mais, Holmes E terminei a aventura voltando para casa Um refúgio seguro Onde voltaria a paz e tranquilidade Longe das loucuras do Sherlock Holmes Fim.